0: Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz
1: und Antenne Steiermark mit Markus Terrant.
0: Also hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe. Ich freue mich heute auf eine spannende halbe Stunde mit zwei Ex-Sturm-Talenten. Deshalb Ex, weil nämlich du, Niklas Geihofer, mittlerweile ja vom Talent zum gestandenen Profi dich entwickelt hast. Und der zweite Ex ist sogar, wenn man so wie Doppel-Ex, nämlich ein Ex-Talent und nach langer Zeit dann auch Ex-Profi. Ein Ex wird aber nie werden, weil es für immer bleiben wird, nämlich Sturmlegende, Günther Neukirchner. Grüß euch. Hi. Hallo. Muss für Einleitung, oder? Ja, grüß euch. Also wenn ihr einen Oscar gewinne, ich weiß, die okay. Rede wird funktionieren. Warum ihr beide, möchte ich vielleicht zu Beginn auch ganz kurz erklären, weil es ja vielleicht für manche sowieso schon klar ist. Niklas, du bist, als du, glaube ich, neun oder zehn Jahre warst, zu Sturm kommen, hast dich dann auch erfolgreich durch die Sturm-Jugend- und Akademie-Teams durchgekickt, bis dann eben über Sturm 2 in der ersten Mannschaft gelandet. Und der, der sozusagen genau dafür mitverantwortlich ist, die korrekte Bezeichnung, ist, glaube ich, Entwicklungscoach. Günther, stimmt das soweit? Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht bleiben wir gleich dabei. Günther, erzähl uns einmal, was, was macht eigentlich ein Entwicklungscoach? Was, was ist die Aufgabe?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass... Äh Uh, der ÖFB hat es jetzt mittlerweile seit, seit drei Jahren eingeführt, uh, den Entwicklungscoach. Bei uns beim Verein war es so, dass wir da schon vorher, wir waren quasi der Vorreiter für den, für den ÖFB. Uh, der Kreisel -Gü und ich haben, haben damals eine Besprechung gehabt. Uh, da haben wir gesagt, wir brauchen jemanden, der, der sich ausschließlich um die quasi Top-Talente kümmern kann, soll, die Zeit auch hat dafür. Ja, und das ist es mit einfachen Worten, ist es das eh schon. Also es geht darum, eine Rundumbetreuung, so gut es natürlich möglich ist, weil wir haben ja natürlich in jeder Altersgruppe haben wir ja die unsere Spezialisten, ob das die Trainer sind, ob das die Physiotherapeuten sind, die Masseure sind, ob das die äh, Psychologen sind, ob das die Sportwissenschaftler sind, die ja mit den, mit den Jungs arbeiten. Und ich bin halt quasi einer da, der halt dann zusätzlich mit, diesen Spielern individuell arbeitet, dann ähm, Elterngespräche führt, wenn es notwendig ist, äh, den, den Kontakt zur Schule herstellt, äh, den Kontakt zu, zu, zum Management, weil es ja in dem Segment und vor allem jetzt um die Besten geht, die haben ja dann schon alle einen Manager, der, der sie betreut. ja. Und das Ganze natürlich mit Spielbeobachtungen, äh, mit äh, Videos, dem man anschaut, mit den Daten, die ja unsere Sportwissenschaftler tagtäglich äh, über das Training äh, von den Jungs erheben, schauen wir das natürlich an, bespricht es mit den, mit, den, mit den Zuständigen, ob das in der Akademie ist, mit den mit den Didier als, als Akademieleiter und mit den Trainern oder ob das von der, von der KM2 ist. Bei den Profis läuft es natürlich ein bisschen anders. Weil, weil das decken dann äh, der de, de Rest des Trainerstabs vom vom Chris Ilza ab. Aber da ist es für mich halt so, dass ich mich mit den Spielern unterhalte, weil ja oft, wenn 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 es jetzt von der von der von, von einer Mannschaft, die darunter ist, raufkommst, das ist natürlich eine gewisse Anspannung ist vorhanden, ein bisschen eine bisschen Nervosität ist vorhanden und die versuche ich heute versuch halt im, im ersten Moment durch durch ein Gespräch halt zu nehmen und dann eben durch durch die Trainingsbeobachtung, wo ich ihm kurze Inputs ihm geben kann, noch ein bisschen sein, äh, ich mal sagen, sein, 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 sein Wohlbefinden, weil ich denke, wenn es da gut geht, dann, dann kannst du natürlich auch eine bessere Leistung abrufen und das kann, ist ja am, am Platz genauso wichtig.
0: Also heißt, du bist da also nicht nur quasi in der Videoanalyse äh, dabei, also mit dabei sozusagen, wenn du dir das anschaust, wo du gesagt hast, du dir das Training anschaust, sondern du bist dann wirklich auch am Platz dabei.
2: Ich, ich bin am Platz, also so wie heute, hat mein Tag relativ früh angefangen. Um sieben um Uhr in der Früh war ich schon in Messendorf habe dann knapp nach sieben, zwei äh, U15 Spieler aus der Akademie abgeholt, bin mit denen äh, ins Skillsleep nach Unschuh gefahren. Das ist diese Indoor-Trainingsanlage. Da haben wir dann äh, 70 Minuten individuell trainiert mit den Burschen. Dann habe ich es wieder zurückgebracht, bin dann zum Profi zum Profitraining gefahren. Ja, und dann haben wir jetzt die, äh, die Vormittagseinheit absolviert und ja, und jetzt haben jetzt, jetzt wir bei dir da und am um Nachmittag geht es dann weiter mit der nächsten Einheit.
0: Und du hast eben als Entwicklungscoach äh, irgendwann einmal eben deine Arbeit mit dem Niklas aufgenommen.
2: Genau. Und mit dem ist ein Spezialfall. Der hat hm. der, der Geier, aber Gut, ich, bin, ich, bin froh, ich bin froh, dass er sich mittlerweile so entwickelt hat, dass er es äh, denke wirklich geschafft hat, aber es ist halt auch so, dass er, dass er sich auf den Lorbeeren, das erreichten, nicht ausruhen soll, denn er mit seinen Anlagen kann wesentlich mehr erreichen.
0: Du also kannst direkt darauf antworten, da möchte ich gar keine Frage stellen.
1: Ja, äh, Früher in der akademie war ich schon ein relativ fauler Spieler, muss ich ehrlich sagen, äh, der wenig investiert auch hat äh, und auch nicht so wirklich auf Fußball konzentriert hat damals, aber an aber gewissen Zeiten habe ich dann halt gemerkt, dass mehr drinnen ist. Und dann habe ich auch halt dementsprechend dafür gearbeitet und irgendwann, ja, also jetzt bin ich froh, dass, dass ich Profifußballer bin, aber. Aber es ging immer
0: so ein bisschen wie eine Meinung, so in Richtung Zeigefinger ja, ist noch immer. Ich hoch. weiß,
1: dass ich noch mehr arbeiten muss, damit ich noch mehr aus mir rausholen kann, weil ich eigentlich ganz gute Möglichkeiten habe, um auch mehr damit zu erreichen.
2: Was? Äh, ein Spieler wie der Geier? Der treibt dir ja fast zu Weißglut in, in der Jugend, weil du, weil du so viel in, in dem Spieler siehst. Von den Anlang her. Er ist körperlich gut, er ist, er ist zweikampfstark, er ist schnell, er hat ein super, eins gegen eins. Er kann von hinten aus spielen. Und, und, und ich habe halt schon viele Spieler erlebt, die, nicht, nicht auf der Position, aber halt auf anderen Positionen, die riesiges Talent haben. Und die halt das Talent dann äh, nicht so nutzen haben können, dass, das dann wirklich erfolgreich sein haben können. Und, und wenn du das warst als, 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 Trainer und, und, und das miterlebst, dann denkst du, wie schade ist es, das, dass der aus seinem Potenzial nicht mehr macht. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, Geier, das jetzt, was das eh checkt, und, und was dass, dass, du mehr tun musst. Und, und, weil, weil ich weiß, dass da noch viel Potenzial nach oben da ist. Der ist schon auf einem super Label. Der ist schon auf einem sehr guten Level, Körperlich vielleicht noch nicht, aber, aber, aber ansonsten ist er auf einem, auf wirklich guten Level, weil er auch im Spiel, wenn es eng wird, da behält er die Ruhe, weißt du? Und das sind halt so, Qualitäten, die nicht jeder, jeder Spieler hat. Aber ich denke mal das, 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 kann nicht die, die, die Spitze des Eisbergs sein. Da muss noch, da muss noch viel mehr, viel mehr drinnen sein. Aber es muss halt auch Step by Step sein, weil man, wie wir ja wissen, hat der Geier auch schwere Verletzungen gehabt und es ist dann nicht so einfach, dass man da dann wieder den Weg zurückfindet. Aber, ich sage dann wieder aber dazu, ein guter Spieler, und der ist ein guter Spieler, der kommt halt dann auch zurück nach so schweren Verletzungen.
0: Sind das die Worte, die du kennst vom Geier? Weißt du, das ist eher quasi immer lobend und mahnend zugleich?
1: Ja, das sind die Worte, die mir relativ viele auch, auch sagen die ich eigentlich auch probiere, äh, gut aufzunehmen und ja auch dann umzusetzen.
0: Gehen wir es mal chronologisch durch bei dir. Also, wenn wir es jetzt nur mal so drei nach uns überhaupt einmal vor Augen führen, noch einmal, wie der Weg bestürmt war. Also, du bist jetzt, glaube ich, Zehnjährige eben so in etwa eben zu Stürmen gekommen. Willst ähm, du sagen, wo ich davor war? Davor warst du nirgends, was ich weiß. <lacht> die einzige richtige Antwort drauf. <lacht> äh, und somit haben wir es dann ja doch wieder ja, gesagt bis du in dem Alter zu Sturm gekommen? Jetzt hast du schon ein bisschen einen Einblick gegeben, wo du gesagt hast, okay, vielleicht hast du das manchmal schleifen lassen. Was, was hat Fußball in dem Alter für dich für eine Rolle gespielt? Hat es überhaupt eine Rolle gespielt oder war das einfach ein Sport, den du halt gemacht hast?
1: In der Akademie noch?
0: Ja, als Zehnjähriger damals. Ach so,
1: eben. ja, habe ich zum Spaß gemacht. Meine Eltern haben mich halt immer zum Training geführt und manchmal hatte ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so lust aufs Training. Aber weil ich lieber daheim war, eher mit Freunden was unternommen habe, auch als kleiner Junge oder Fernsehen geschaut habe. Aber bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass sie mich da immer zum Training auch gebracht haben und so dahinter waren. Aber so die Lust hatte ich früher nicht so.
0: Das heißt, sie haben schon auch in deiner Entwicklung als Fußballer eine entscheidende
1: Rolle offensichtlich gespielt? Ja, sicher. Allein mit dem Fahrten, vielen Fahrten, die sie aus sich genommen haben, was also auch viel Zeit gekostet kostet hat, haben es mir damit auch sehr geholfen und auch die Wege damit geöffnet eigentlich.
0: Viele reden ja oft von diesen ihnen so so Sprüngen, die es zwischen den verschiedenen Ausbildungsstufen gibt, also quasi Jugendfußball, Akademie, Amateur, Erwachsenenfußball und dann eben noch letztendlich der Profifußball. Wie ist es, wenn man auf ich, ich sag's mal so, eine Art Fußball zu spielen gewohnt ist, die dann auf einmal aber eben nicht mehr reicht, weil der Sprung auf einmal einer ist, den man so nicht erwartet hat.
1: Also der Sprung in die Profis ist schon nochmal komplett anderer. Ich kann mich erinnern, damals an ein Training, wo mich da Guy angerufen hat äh, im Winter und hat gesagt, dass ich mittrainieren muss bei den Profis. Also mittrainieren darf damals noch. Und dann war das erste Training und äh, na, das war, da kann ich mich noch genau erinnern, das war ein Training, das ich eigentlich vergessen, äh, vergessen gern würde. Weil da ich, bin, ich im, äh, bin ich nach dem Training mit den beiden Beinen Krämpfen umkippt und war eigentlich fix und fertig. und ja, Also ist schon ein heftiger Sprung, so noch in den in Profikar.
0: Aber äh, jetzt bleiben wir bei dem Thema kurz, wenn also physisch offensichtlich, äh, nennen Sie mal eine andere Nummer, ja. aber was macht es, äh, vielleicht sage ich jetzt mal im Kopf, mit dir, du kommst hin, du weißt, du hast Talent und so weiter, das hat dir die, die, die Jugend sozusagen bis dorthin gezeigt. Und dann kommst du auf einmal eben an den Punkt, wo du merkst, okay, physisch schwierig, also mit Krämpfen am Boden liegend. Mhm. Ähm, was macht es auch mental Also einem jungen Spieler, der dann das erste Mal mitspielt? Ist das dann so, okay, das war es jetzt, äh, werde das schaffe ich nicht? Oder also hast du da dann einen Zweifel gehabt?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich muss viel mehr arbeiten, weil sonst wird das nichts mehr. Aber das habe ich dann auch gemacht und ja, dann passt es. Günter, wie sehr seid ihr da
0: als Trainer vielleicht sogar mental manchmal gefragt? Weil ich stelle mir das eben schon noch einmal herausfordernd vor, wenn jetzt eben so ein Spieler eben zweifelsohne ähm, mit Talentem ausgestattet ist, aber sie eben mit so einem Sprung vielleicht in diese nächste Entwicklungsstufe noch ein bisschen schwer tut. Also ist das auch sozusagen eine mentale Herausforderung für euch, für
2: dich? Es ist für das, das ganze Betreuer eine Herausforderung und das ist, die, das ist ja die große Schwierigkeit, vor allem, vor allem bei den Top-Talenten ist es ja immer so, dass die, die Spielen von klein auf in ihren Mannschaften sind immer die Besten und werden quasi immer gehypt und gelobt. Und der Spieler kommt dann irgendwann jetzt, meistens ist es dann erst bei den Profis zu einem Punkt, wo er das erste Mal sieht, hoppala, da stehe ich auch, da gibt es da gibt's andere, die vor mir spielen und muss dann in der Situation das erste Mal mit einem, mit einem für ihn Niederlage oder mit einem Rückschritt zurechtkommen. Und das ist halt die große Kunst, dass er das, dass er das wegsteckt. Und, und dann auch mit dieser, mit dieser Kritik, die man ja, man will einen Spieler nicht niedermachen, sondern es geht ja darum, dass du ihn helfen willst und weiterbringen willst. Und du musst ja halt dann gewisse Sachen, Sachen halt aufzeigen, wo es halt Probleme gibt. Aber das ist für einen Spieler, der halt über zehn Jahre, sage ich mal, vom, vom Elternhaus von den Mitspielern, vom, vom Trainer immer gelobt wird, ist halt das natürlich eine ganz, eine ganz schwierige Situation. Es gibt dann welche, die zerbrechen dann und es gibt halt welche, die, denen macht das nichts aus, die, die gehen noch, noch stärker aus dieser Situation raus.
0: Ist das gleichzeitig auch so eine Geschichte aus deiner Vergangenheit? Also ich meine, wir wissen, klar, andere Zeit, eh schon, eh, eh klar. Aber ist das eben auch sowas, wie, ähm, wie das bei euch damals gelaufen ist?
2: Naja, in einigen Phasen war es natürlich, natürlich ähnlich, wobei bei mir war es so, ich bin kein keinem gespielt, also ich, ich habe schon Talent gehabt, das ist unbestritten, aber da hat es halt viele gegeben, die, die halt ein ähnliches Talent gehabt haben und in der Dommeling-Zeit war es halt so, <lacht> heute natürlich ähnlich, aber wenn du gewisse Anlagen siehst, wenn du gewisse äh, äh, ein Spieler gewisse Voraussetzungen hat, dann, dann kann es meistens... Äh, an einer Verletzung scheitern, dass es nicht ganz nach oben geht oder vielleicht an der, an der Kopfgeschichte, dass es, dass es halt nicht durchdruckt. Aber zur, zur Domling zeit war das ein bisschen nicht einfach, aber du hast halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein müssen, deine Chance kriegen und wenn du dich genutzt hast, dann hast du halt wieder eine Chance gekriegt. Uh, uh, und und das ist halt heute, bist du für viel mehr im Blick im Blickfeld, weil es wird ja jedes Spiel aufgezeichnet, man sieht, es werden die Daten aufzeichnet von jedem Training, von jedem Spiel, also man, man hat ja einen für einen besseren Einblick auf den Spieler. Damals hat es keine Videoaufzeichnungen gegeben, das war der subjektive Eindruck des Trainers, was, was hat er gesehen, hast du da Tor gemacht vorne Stürmer oder hast du zwei gemacht, dann, dann warst du gut und alles andere hat eh keinen interessiert, hast du hinten gut verteidigt, war es auch okay. Aber, aber viel mehr, viel mehr Parameter hat es ja zur damaligen Zeit fast nicht gegeben. Dadurch war es ein bisschen anders.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen, nennen mal, ein Teil der Erklärung, für eben, sagen wir wieder bei, bei subjektiven ähm, Wahrnehmungen, dass es eben damals... Ähm, eben weil aus der Erinnerung heraus, damals es irgendwie mehr Junge in, in den, diesen sprung eben geschafft haben, war es damals leichter, weil Sturm, und da machen wir jetzt den kurzen Ausflug in, in sozusagen, was sich Sturm selbst auf die Fahne schreibt, nämlich eben junge Spieler entwickeln zu wollen, bis hin zur Bundesliga-Reife, ist das einfach trotzdem Äpfel und Birnen, wenn man das vergleicht, wenn man sagt, nee, damals haben sie viel mehr Leute
2: äh, geschafft, eben quasi aus der Jugend in die erste. Ich glaube nicht, dass es damals mehr geschafft haben, weil wenn du die Jahrgänge hernimmst, dann dann hat sich auch das aufteilt. Und vielleicht waren heute halt in einem Jahrgang einmal ein zweiter oder ein dritter Spieler dabei. Aber grundsätzlich ist es, ist es heute nicht, nicht viel anders. Wir, wir, wir haben, glaube ich, in jedem Jahrgang mindestens einen Spieler, der, der ganz oben anklopft. Ob es natürlich dann, dann reicht für die Bundesliga bei uns oder ob, ob dieser Spieler dann einen Umweg nehmen muss über die zweite Liga oder über einen anderen Bundesligisten, das ist, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich denke mal wenn du die, die letzten Jahre hernimmst, haben wir genügend Spieler, die wir in die Bundesliga gebracht haben.
0: Deswegen subjektiv, ne? Man hat immer so und ein ja, Gefühl. nein, nein das, das
2: ist natürlich, wenn er, wenn er dann bei uns, wenn es bei uns nicht zum Spielen kommt, dann, dann nimmt man das aus und stehen da nicht so wahr, als dass er ein Eigenbauspieler geschafft hat. Aber wenn es dann, dann die ganzen Bundesligisten anschaust und, und, und unsere Spieler, die heute halt bei uns ausgebildet wurden sind, dann findet man einige Spieler auch bei anderen Bundesliga-Clubs.
0: Niklas, wie war das in deinem Jahrgang eigentlich? Also wenn der Wunsch, Profi zu werden, zumindest einmal für den Moment Pause machen muss, weil aus irgendeinem Grund das vielleicht nicht gereicht hat, also gibt es nicht nur Erfolgsgeschichten, klarerweise, pro Jahrgang?
1: Also bei meinem Jahrgang war es so, dass eigentlich auch relativ viele Spieler, also ein paar Spieler es geschafft haben, die dann mittlerweile in der zweiten oder in der ersten Bundesliga aktuell spielen.
0: Hilf uns ein bisschen mit den Namen.
1: Zum Beispiel der Lucky Fallinger, der spielt bei Hartberg aktuell. Oder der Winz Drummer, der spielt jetzt zweite Liga. Oder der Grinzer ist noch, der ist auch bei Admira zweite Liga. Hm. Gibt es sonst noch
2: so In Koch, Tobi haben wir. Ja, der, der ist, das ist links anderer Jahrgang, aber weißt du, das sind jetzt schon aus seinem Jahrgang vier Spieler. Die, eben, die nein, nein, eben also von genau. Dem her, ja. Von dem her, der gerade Weg, es ist halt, ich sage mal, wenn, man, wenn, wenn der Verein selber nicht so erfolgreich war, sportlich, dann war es für einen Jungen vielleicht eine Spur leichter, dass er, dass er, dass er gleich einmal Fuß fasst bei den Profis aber unterm Strich musst gut sein und, und, und selber was leisten. Es soll ja auch kein Freibrief für einen Jungen sein, also nur weil er bei uns ausgebildet worden ist, dass er, dass er bei den ersten, bei der ersten spielt. Aber, aber ich denke mal, die, die Ausbildung ist sehr gut und, und es liegt an jedem Spieler dann selber, wie weit die Reise gehen kann oder gehen wird.
0: man für dich immer irgendwann einmal im Laufe der, Jugend jetzt, war da irgendwann einmal der Punkt, wo du gesagt hast, naja, was ist eigentlich mein Plan B oder ich habe eher einen Golfspieler, keine Ahnung, was immer. Äh,
1: äh, ja, eigentlich schon, in der Akademie hat es mal eine Phase gegeben, wo ich auch, da habe ich nicht mal gespielt, da habe ich relativ wenig auch gespielt, so 16, Anfang 18, wo ich mir schon auch oft so selber Gedanken gemacht habe und auch schon so gesagt habe, okay, soll ich jetzt eine andere Richtung vielleicht einschlagen, weil Schwer, aktuell wenig Spaß, spielen die spielen die Meisterschaftsspiele und so. Aber ab, ab irgendeinem Punkt, dann in der 18, ist mir dann immer mehr gelungen, vielleicht mir auch körperlich greift. Und dann habe ich gemerkt, und dann haben auch die Trainer dann begonnen, mit mir zu reden, dass dann vielleicht mehr drinnen ist. Und dann habe ich halt immer mehr und mehr investiert. Dann bin ich zu den Amateuren gekommen und dann war mir klar, jetzt will ich Profifußballer werden.
0: Nicht, dass es halt eine Rolle spielen würde, aber was wäre so quasi. Rambe?
1: Ja? Plan B wäre gewesen schlimmer nein <lacht> oh. ja, ich mein habe keinen Plan B Remen
0: 15 Jahre drüber ich ist schon genug
1: ja, ja der Bücher, Müllarbeiter
0: ja, ja. Ist ist nichts Schlechtes <lacht> der Papa das vom Nachbarsburm war, war bei der Müllabfuhr und der hat immer Sachen mit dann braucht eben noch das ist, muss die reichste Familie der Welt sein der muss ja. sich nie was kaufen Da bringt das von der Arbeit mit das ist nur so am Rande ähm Jetzt hast du ja, ähm, Günther, die, die Nachwuchssituation natürlich auch immer so ein bisschen mit im Blick, hast du ja schon gesagt, ähm, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie so die, 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 die große Trommel äh, da jetzt äh, rühren, aber ähm, gibt es irgendwie so die, die, die Hoffnung, den Ausblick, was auch immer, also gibt es schon wieder diese, die, 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 ich weiß schon, da werden jetzt keine Namen kommen, aber diese Typen, die in der Pipeline warten, die zumindest einmal das Potenzial haben, wo du sagst, na, da werde ich mich in der nächsten Zeit nur ein bisschen beschäftigen
2: mit denen. Ja, der Moritz Wels hat, hat schon aufgezeigt dass 2004er-Jahrgang, äh, welches Potenzial in ihm steckt. Äh, mit dem Leon Kricket, der jetzt als, als junger Spieler sein Debüt am Wochenende feiern hat dürfen, der, der, in, der in der Vorbereitung im, im Herbst schon, also nach Ende der Meisterschaft, schon dabei war beim, beim Trainingskader der Profis, da noch mitgefahren ist in die, in die Trainingslager, in die diversen Nationalteamspieler ist, also da ist. Da ist ein Riesenpotenzial auch da und äh, es gibt dann in den drauffolgenden Jahrgängen immer wieder Teamspieler und, 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 und sehr, sehr gute Spieler, wo wir uns schon erhoffen, dass, dass der den Weg noch ganz oben schaffen und wir werden unser Bestes geben, wir werden die Spieler so gut es geht unterstützen und auf ihrem Weg begleiten, dass sie den, den Sprung zu den Profis schaffen können.
0: Verletzungsfreiheit ist halt auch immer so ein Thema, wie ich schon gesprochen hatte. Niklas, möchte ich noch mal ins Detail kurz darauf zurückkommen, du hast in den Letzten Jahren mit zwei größeren Verletzungen herumschlagen müssen, eben erster ist, im Sprunggelenk und dann im Knorpelschaden im Knie. Wie fühlt es momentan an in deinem Körper?
1: Schmeißig. Ja. Na, das Knie äh, hängt ein bisschen so, aber ich glaube, das wird auch nicht weggehen, aber das hindert mich jetzt auch nicht wirklich dran so. Aber Sprunggelenk, alles top eigentlich wieder. Und Knie muss ich halt auch viel Zeit investieren, viel pflegen, damit da auch hoffentlich nichts mehr passiert und so viel Zeit einfach ins Knie investieren. Aber es
0: fühlt, also fühlt ist, sich ich mein, man spricht ja immer vom ja. Gefühl, aber das, also wie es sich dann anfühlt, ist ja dann oft der Indiz, also es fühlt sich nicht schlecht an. Ja, ist okay. So, was glaubst du? Weiß ich nicht, wann könnte dein Name wieder mal ein Matchtag in äh, in der Bundesliga-Karte auftauchen?
1: Ich hoffe bald mal wieder, aber das ist ja nicht meine. ist ja nicht mein... Nein, die Entscheidung
0: nicht, aber okay. eben so eben das Gefühl, aus dir heraus, wann du wieder sozusagen bereit bist, ist. Ja,
1: bereit bin ich auf jeden Fall, aber Sache
0: Natürlich, wenn wir nicht vorgreifen. Ähm, bleiben wir bei der Zukunft, wenn man so will, du hast noch Vertrag bis 2024. Hast du eigentlich generell sowas wie einen, einen Karriereplan, äh, den du nur verwirklichen möchtest? Oder ist es eher so österreichisch so? Schauen wir mal dann, sagen wir
1: schon. Ja, spontan. Was kommt, das kommt. Ja, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin offen vieles. Ja. Chill. Ja.
0: Genau. <lacht> ähm, wie schaut es bei dir aus, Günther? Du hast ja auch schon, ich nenne es jetzt einmal, unterschiedlichste Trainerfunktionen im Verein sozusagen abgehackt. Ähm, Gibt es so noch einen Plan in die Richtung oder bist du auch eher so einer, der in dem Fall jetzt so, wie es ihm jetzt ausschaut, in der Gegenwart lebt und zufrieden ist, so wie es ist?
2: Ich denke, wenn ich nicht zufrieden wäre mit dem, was ich mache, dann, dann hätte ich das schon geändert. Also das ist, das ist glaube ich, wichtig, weil alles, alles was, du, was du gerne machst, macht dann natürlich mehr Spaß und kannst du mit mehr Überzeugung machen. Uh, mir taugt das im Moment. Also ich habe ja, ich hab das eben, wie ich vorher gesagt habe, uh, vor Jahren habe ich den neuen Weg eingeschlagen. Bin jetzt uh, voller beim Profitrainer Team dabei. Bin bei, bei allen Trainingseinheiten dabei, stehe natürlich dementsprechend oft am, am Platz und kann halt mein Wissen so gut es geht einbringen. Und das, ich, ich bin immer gerne am Platz gestanden und das taugt mal. Also von dem her äh, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, was ändern. Äh, natürlich,
0: S äh,
2: denke mal, muss man, muss man für, für alles offen sein. Was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich dass ich in Österreich sicher nicht wechseln werde. Ähm, ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich, dass ich nicht als Cheftrainer äh, agieren möchte. Äh, ich habe das, hab das, hab zwar das Glück gehabt, äh, dass ich eben als, als, als Head Coach an der, an der Linie stehen habe dürfen, aber bin dann recht trost drauf gekommen, äh, dass das äh, für mich und so wie ich das leben wird zu intensiv ist, wobei mittlerweile habe ich heute halt auch gesehen, dass das zu damaliger Zeit, wie ich das gemacht habe, war das Trainerteam um, um einiges kleiner. Dadurch hast als Chefcoach auch viel mehr, viel mehr uh, Dinge abdecken müssen. Heute uh, wird das alles aufgeteilt und, und wird aufbereitet und also, nicht, dass der Chris ja, wenigstens tun hat, aber ja, es ist ganz einfach, wenn du gewisse Dinge schon vorbereitet bekommst und du dann dir natürlich selber einen Blick machst auf, aufs letzte oder aufs kommende Spiel, das ist klar, aber dann damit mit, mit weiteren richtig guten Infos gefüttert wirst, dann, dann ist das schon eine Erleichterung für den Job. Das Glück habe ich damals nicht gehabt, dadurch ist meine Entscheidung so, so, so gefallen. Äh, und deswegen passt es auch so. Das Einzige, was, aber ich bin halt im Herzen ein schwarz weiß und das, da wird sie nicht verändern, aber sollte mal das Ausland rufen, das war halt in meiner aktiven Zeit als Fußballer auch äh, so im Hinterkopf drinnen. Wenn, dann einmal ins Ausland einfach, um mal eine neue Erfahrung zu sammeln, aber grundsätzlich äh, taugt es mir da und taugt mir äh, meine Arbeit, so wie, sie, so wie sie jetzt läuft, so wie im Verein jetzt überhaupt gearbeitet wird. Wo, eben, wo, man eben, wo ich eben selber merke, dass in den, in den letzten zwei, drei Jahren richtig viel weitergegangen ist, von ganz unten bis ganz oben, äh, wo wir wirklich überall Top-Leute sitzen haben. Und, und dann erleichtert es natürlich auch an mir selber meine Arbeit und es ist richtig gut und da, da bin ich auch mit, mit Herz und, und Seele dabei.
0: Wäre eigentlich schon ein gutes Schlusswort, aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Deswegen ist es quasi daraus jetzt äh, heraus der äh, Themenschnitt, wenn man so möchte. Aber weil du mit denen 411 Bundesliga spielen, äh, inklusive, ich glaube, in der ganzen Zeit von Stürmen um die 20 Champions-League-Spiele im Gepäck da sitzt, passiert dir heute eigentlich nur, dass, weiß ich nicht, wenn du irgendwo zum Supermarkt gehst, äh, darauf angesprochen wirst, oder kommst du ohne Fangespräch zum Spar und wieder zurück? haben?
2: Selten, selten. Also natürlich meiner Gegend, wo ich wohne, da kennen mich natürlich viele und die wissen auch, dass ich ja nach wie vor bei Sturm tätig bin. Deswegen ist es ja ganz normal, dass, dass man dann über den, über den Fuß berät. Wir haben halt, wir haben halt so viele äh, so viel schwarze Anhänger, die, die, halt, die halt auch mit Leib und Seele, so wie wir heute halt unsere Arbeit nachgehen, so sind die halt mit Leib und Seele Fans und die leben mit, die fiebern mit, die, die freuen sich mit und die trauen halt auch mit, wenn es nicht so, so gut rennt. Aber da bleibt das also ein Gespräch nicht aus. Und natürlich kommt es auch, wurscht wo ich bin, kommt es immer wieder vor, dass man im Gespräch über die gute alte Zeit führt.
0: Wie ist es bei dir, Niklas? Wirst du ab und zu irgendwo ein Sturmkicker erkannt? Also wenn die Kapuze immer nicht so tief im Gesicht hängt?
2: <lacht> ja, kommt auch schon oft
1: vor eigentlich.
0: Ist dir das angenehm? Also ist das so hey, cool? Oder eigentlich wollt ihr nur irgendwas anderes machen?
1: Mm, ja, mir ist das relativ egal eigentlich. Also ab und zu so kann man auch nochmal sprechen ein paar Sätze mit den Leuten und so also ist
2: ganz, ganz okay Ich denke, es ist schon wichtig, dass du ja. weißt, das, das, das gehört einfach zu Sonst ist es ist ein Teil von unserem Job Ja, für, für wen und das, und das Und das, das darf nicht eine lästige Verpflichtung sein, dass du dass du mit Fans die, die am Wochenende Eintritt zahlen und mir und wissen, dass die Zeiten nicht, nicht, nicht unbedingt leichter geworden sind für viele und die sparen sich das zusammen und, und gehen dann ins Stadion und und, und, und stehen dann hinter, hinter der Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute. Deswegen, deswegen war das für, immer, für mich ja immer ganz wichtig, dass ich mich mit den Fans austausche, weil das einfach Teil von, von meinem Job war. Ich merke und schon,
0: Ja, natürlich. Ja. Ich merke schon, thematisch sind wir jetzt großteils einmal, äh, durch, zumindest mit den Dingen, die ich vielleicht äh, besprechen wollte. Oder gibt es irgendwas, wo ich denke ja wieso fragt und das nicht? Das wäre doch ein super Thema.
2: Ich sage jetzt nichts drauf. Ja, ich es auch nichts sagen,
0: gell? Also gar nicht. Es beruhigt
2: mich ja, nein, nein. weil in dem Fall. Ich wundere, dass du mit mir vorbereitet hast. Weißt, aber.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber okay. Jetzt, jetzt ging es mit meine Mama und meine Lehrer und alle anderen Menschen, <lacht> mein Chef. nein. <lacht> weil in dem Fall bringen wir nämlich langsam aber sicher eben auf die Zielgerade eben von dieser Podcast-Ausgabe ähm, ja, ein. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben schon gesagt, es ist ein eng, ein dicht gedrängter Terminkalender, aber ähm, ich kann euch, und das habe ich mir fürs heurige Jahr vorgenommen, äh, ich kann euch nicht gehen lassen, ohne dass ihr mir eure Lieblingspizza verraten habt, und zwar einfach deswegen, weil so viele verschiedene Kleinigkeiten im persönlichen Pizzageschmack äh, vorkommen und äh, ich der Meinung bin, wenn dir jemand fragt, was für eine Pizza er sie bestellt, vielleicht mit irgendwelchen Spezialzutaten oder was, dann sagt es ziemlich viel aus. Ich sage nur eins, Pommes-Pizza, also das soll jeder davon halten, was er will. W würde mir etwas verraten über euch. Deswegen, ähm, vielleicht einmal du zuerst, Niklas, wo, was ist äh, im? Keine Ahnung. Was für ein Pizzatyp bist du?
1: Ich muss scharf sein. Ich mag viel aufs Essen, vielleicht Salami mit Bö Scharfe, also scharfer Salami einfach. Oder mit Peperoni oder so.
0: Also bekanntes als Diabolo zum Beispiel, genau. das wäre eine Bestellung, die es bei dir gibt. Und jetzt nicht irgendwie mit extra oder nein, dafür nein, nicht. Nur, und
1: nur Salami und Peperoni so. und das, das passt dann.
0: Klassisch. <lacht> Günther, bei dir immer die gleiche Pizza oder irgendwelche ja, Spezialzutaten? Zwei, zwei verschiedene gibt es. Sag, sag, sag bitte nur nicht das Wort
2: Geht schon, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, die, die, die kommt nicht vor. Ne? Okay. Entweder Thunfischpizza äh, mit viel Zwiebel. Oder es ist es ein Krudach mit einem Rohschinken drauf und einem Rucola und ein bisschen Parmesan drüber? Ah, ich finde, das ist meine Zwei, je nachdem, noch, was mich lustet. Und wenn ich Fleisch lasse, will, nehme ich die Fischpizza Und wenn ich, wenn ich kein Fisch mag, dann nehme ich die andere.
0: Kann man alle drei durchgehen lassen? Ah, noch? Kann was? ich ändern? Ich muss doch ändern. Okay. Ich habe eine Pizza. Ja, habe ich noch nie gegessen. Habe ich mich noch nicht drüber trat.
1: Das Ist gut, sehr gut. Und schau, was noch.
2: Oder aber schon lange nicht mehr gegessen, weil wir haben jetzt eine Ernährungsberaterin, die ist sehr drauf schaut, dass sie die Burschen gesund sie sind ernähren. aus der Erinnerung. Deswegen, so, das ist das, so ist es, ja, so, ja, so, 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 so ist es. So, 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 so ist es, so ist es, so ist es. So angefangen ja. hat zum ja. das So, in die,
0: in die frühen Zehner, ja, das glaube <lacht> genau. ich, das eine Mal. Genau. Naja. So, was sagt das jetzt aus? Das hast du uns nicht verraten? Nein, das so jeder sich selber. Äh, also also okay. Okay. Ich bin jetzt nicht quasi das Orakel, des Pizza also, Oracle. du sagst dann sowas. Nein, ich so kann nicht gern was sagen, aber das wird uns nicht weiterbringen, glaube ich. Haben wir das also besprochen, meine Herren. Vielen lieben Dank und Danke.